0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. CGCast começando para você, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Ibarra e este aqui é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é um assunto que eu particularmente gosto bastante, que são war games, são jogos de tabuleiro que recriam situações de combate, de batalha, que para nós que gostamos tanto de, de história militar é um, é um deleite normalmente poder simular batalhas e combates que nós só, só lemos sobre ou assistimos algum filme no cinema. Comigo sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bem Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas, bom né? saudações cavalarianas para você que tá mais uma semana com a gente aí e vamos lá espalhando essa sensualidade toda pela região sul, pelo Brasil, pelo mundo, via áudio. <risos> essa voz cremosa de taquara rachada, esse negócio, mas é o que temos para hoje, vamos trabalhar assim mesmo.
0: Então tá bom, comigo, a gente também, um, um grande amigo, membro do Clube dos Generais, o senhor Luiz Augusto Silva, nosso querido Kurt Mayer, tudo
2: bem, Kurt? Bom dia, Vietnã! <risos> é isso aí. Manhã ensolarada aqui, bom bater um papo aqui com os amigos do Clube dos Generais, é, ainda mais sobre um assunto que, que me apaixona, desde, desde garoto, que são o, o, os wargames. Vai ser bacana poder desenvolver um pouco esse assunto para o público, né? para quem escuta aqui os nossos podcasts. E, e, e vamos ver o que dá, vamos ver se a gente consegue animar o pessoal aí a jogar, que é interessantíssimo do ponto de vista histórico e militar.
0: Com certeza.
2: Vamos começar então, Mek, vamos falar um
0: pouquinho aí da... da... De como é que surgiram esses jogos de estratégia, e tem umas coisinhas interessantes, né?
1: Pois é, tem uns negocinhos bacanas, porque tal como a guerra é uma manifestação humana, desde que o ser humano é humano, e deixamos a parte mais animalesca, talvez, de lado, e começamos a nos organizar para matar o nosso semelhante... O amiguinho, né? ...de forma sistematizada, a simulação disso, a procura por modos de simulação disso, acompanha também. Então a gente tem registros no Extremo Oriente, na China com o xiangqi e no Japão com o Shogi. E o, já uma primeira curiosidade do episódio de hoje é que no Extremo Oriente cada país tem mais ou menos a sua versão nacional do que a gente tem no Ocidente como xadrez. Só que o antepassado do xadrez que a gente conhece como tal é a Chaturanga, da, um jogo da Índia do século VII que tem essa ligação direta com o nosso xadrez tido ocidental. E aí aqui no ocidente ele tem mais ou menos essa padronização, regras comuns derivadas aí da, da chaturanga. Muito legal. Atualmente a gente tem diversos jogos de turno, a gente vai falar mais pra frente no episódio. E pra quem é mais novinho um pouco, jogos eletrônicos, como a franquia do Civilization e tantos outros aí. São jogos divididos por turnos se movimenta as peças e por aí vai, mas a gente vai vai entrar com calma, vai entrar com suavidade nesse assunto.
0: Vai entrar gostoso nesse assunto.
1: Vai, vai, vai. sim.
0: De jogo eletrônico, cara, eu adoro o Civilization 5, jogo sempre. Tinha também o Close Combat. Uh -huh. uh, tinha o Panzer General, né, Mayer?
2: Até agora vocês é. estão falando, tudo jogo pra noob. <risos> <risos> vou, um, vou dar umas dicas. Termina aí que eu vou dar uma, umas dicas aqui de, de jogos eletrônicos aí pro, pro pessoal... É, dar uma olhadinha e, e ver se compro jogos que são jogos é, menos noob. Vai lá! Dá...
0: Não, não, mete aí, cara. Eu sou jogo noob, cara. eu jogo civilizante,
2: eu jogo essas merdinhas aí. Não, o que você... Esse jogo que você falou, todo mundo já jogou. Eu comecei a ser um pouco mais velhinho, então eu comecei com o mesmo, tá? Um, 1. Um. Sem saber que, que viriam o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? É os sabores que tem por aí. Mas o, 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 o Civ... Um, digamos assim, foi o primeiro jogo na vida que eu virei à noite para jogar. Então, pra você tem uma ideia como é que foi o jogo, que foi revolucionário na época, né, cara? Agora, dicas que eu tenho aqui de jogos, logo de saída, então, tá? Tem um jogo que vocês pesquisem aí que é chamado The Operational Art of War, ou vocês vão achar com, com, com a sigla dele, né? T-O-A-W. Esse jogo é a transposição dos wargames de mesa, jogos que a gente normalmente joga, para o computador. Nível Ele vai desde do nível de divisão até, a acho que batalhão ou companhia. Então, procure aí o The Operation Art of War, também tem seus 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 sabores, né? acho que agora é o, é o terceiro, é um jogo já antiguinho, e o outro jogo que eu já recomendo logo de cara, porque o só vou procurar também. Esse é mais antigo ainda, mas é um jogo excelente a nível é, tático. É o Steel Panthers. Procurem o Steel Panthers, ele tem até, pô, ele é até meio de graça, é tão antigo que ele é, né? Então, <risos> vocês entrem facilita, aí, facilita. Mas o, o, esse jogo é muito bom. Ele é a transposição para o computador de um clássico do Wargame que chama Squad Leader, feito pela Avalon Hill. Então, se você pegar o Steel Panthers e jogar, você vai estar jogando o Squad líder da Avalon Hill. Excelente. Duas dicas aí pro pessoal logo de cara. Bom, a gente
0: tem, tem um, um antepassado dos Wargames que a gente joga hoje, Wargames que, que o Meia depois vai comentar do, do Somium, que é o Kriegspiel, né, Mac?
1: É o Kriegspiel. Ele é uma criação do século XIX, da Prússia. A Prússia é um daqueles países que a gente gosta de falar, países que não existem mais, tal como a União Soviética. Sim, amém. E a gente traz sempre para o assunto, né? E o primeiro autor disso foi um sujeito chamado Jörg Leopold von Heiswitz, que elaborou um jogo de tabuleiro de simulação militar para o rei da Prússia na época. Acontece que houve um, um certo incidente chamado Napoleão Bonaparte e teve que parar ali o desenvolvimento do jogo para resolver umas coisas que estavam acontecendo no quintal. Depois ali da Era Napoleônica, o filho dele também chamado Jörg Heiswitz. só que Jörg Heinrich Rudolf von Heiswitz assumiu o desenvolvimento desse jogo que o pai tinha começado a fazer e levou novamente para a família real da Prússia, que achou interessante ali como, a princípio, como divertimento. Mais para frente, o, alguns anos depois, o von Moltke se empolgou com o negócio, ele também deu uma desprezada de início no jogo, falou, ah, legal, para brincar bacana, mas não tem utilidade prática isso aí. Depois ele se convenceu, achou que era uma boa ideia ter isso para treinamento de oficiais, e o jogo passou por uma fase de testes, e em seguida produção em massa nas unidades, cada unidade depois é, produziu suas variações, e a coisa entrou realmente no, no treinamento de oficiais da Prússia.
0: Esse aí é o nenhum do século XIX mesmo.
2: É, você vê que... É uma história antiga, assim, como Wargame, como Wargame mesmo, né? O Mac bem falou aí dos, dos jogos é, iniciais. Eu acho que, com certeza, o, o xadrez é o é Wargame. Se a gente puder chamar o xadrez de Wargame, eu incluo ele nessa categoria, é o mais conhecido, né? Mas aperfeiçoado, né? obviamente, pela Prússia. Tinha que ser, né? Tinha que ser os prussianos, <risos> né? a aperfeiçoar a arte da guerra.
0: Nem gostam de, um, de, um, de uma briguinha, né? É, a gente
2: costuma perder todas, mas a gente treina bastante, cara.
0: Um dia ganha, um dia ganha, vai saber. O Crikspill foi importante, inclusive, para a vitória da Prússia sobre a França, né, em 1871.
2: É, mas contra a França não conta, né, cara? <risos>
0: Não, a França é legal, cara. A França tem uns vinhos legais. Né?
2: Cara.
1: É, aquilo cara, foi França... uma encrenca que não deveria ter acontecido, para início de conversa, né?
2: É, a França, pô, a França é, é legal, né? É um, legal, é um ponto de parada legal quando você quer invadir a Inglaterra. Mas eles até construíram uma lombada lá no caminho, né? Tipo uma cancela chamada Linha Mais mas assim, <risos> acabou não dando muito certo. Construíram a cancela e esqueceram do muro em volta. Pô, pois é, não botaram é. os guardinhas do lado. <risos>
1: Mas uma, uma coisa interessante do Kriegspiel é justamente esse fator de simulação que a, a família Heiswitz imaginou e, e desenvolveu para fazer esse treinamento. Então, o mapa foi a primeira vez que a gente tinha mapa segmentado, né, um tabuleiro segmentado. Isso originalmente em, na escala 1 para 2.373, cada 3 centímetros no mapa representariam 100 passos duplos. E aí evoco quem já fez exercício de orientação no, no Glorioso EB. Passo duplo é aquela marcação de distância que você rompe passo com o pé esquerdo e conta meio, um, e a unidade bate sempre no pé direito. Por isso, essa escala 1 um para 2373. As peças inicialmente eram feitas de metal, de porcelana ou de madeira e já vinham com o que a gente vai comentar também depois, com esses dados de movimentação, de proteção e de força. O tempo já era dividido em turnos e cada turno tinha seu tempo de dois minutos. Então, além do envolvido no jogo ter essa decisão de movimentação de tropa, ainda simulava a velocidade com que ele tinha que pensar para fazer essa movimentação em campo.
2: É, deixa, eu dar um, deixa eu dar um pitaco aí. Manda ver. Deixa eu dar um pitaco aí.
1: Pitaco, pitaco.
2: Então, o o que, que acontece, né, cara? Hoje a maioria dos mapas que a gente tem em War games Wargames usam o hexágono, né, que tem seis lados, né, figura geométrica de seis lados, que representam razoavelmente as, a, a orientação no mapa que você pode seguir. Mas por que, que a gente costuma a, a, a dividir o mapa em hexágonos? É simplesmente uma forma é, simplificada de você medir as distâncias. Então ao invés de você falar que você pode andar, uma unidade pode andar 20 km por dia, ou 30 km por dia, ou 45 km por dia, você faz os cálculos e conversão, está na parte do cara que desenha o wargame, o cara tem que fazer esses cálculos, não é um, um mero chute, então ele faz esses cálculos aí, como você falou, dos passos duplos, e simplifica isso para o jogador, dizendo que ele pode andar 2x por turno, três x por turno ou 15 hexes por turno. Na verdade, quando você dá esse poder de movimentação, que é uma característica das unidades dos wargames, o que você está dizendo é, em termos de desenho de wargame, é que aquela unidade ela é capaz de se movimentar em teatro de guerra, né? ela não se move correndo, ela se move com uma certa precaução, né? tanta distância durante aquele período de tempo que o turno significa. Então, tem um um, um belo cálculo que você tem que fazer aí por trás E o X, ele entra aí para simplificar O cálculo da distância Por exemplo, se você pegar um, um jogo de miniaturas né? pessoal que gosta de jogar wargame de miniaturas Que é um, um outro ramo Eles usam, eles não, não tem X né? Os mapas deles não tem X é, Eles usam corda, barbante Eles usam fita métrica Eles usam trena para saber, e eles têm lá Nas regras dele, o quanto aquela unidade pode andar calculado em centímetros né, no mapa né? o X e o turno entram nessa química um está junto do outro eu tenho que calcular um em função do outro, os dois se olham e divide-se em jogo em turnos por quê? Porque não dá para jogar os dois ao mesmo tempo, imagina a bagunça que não ia ser, né? Sim. então você vai é, não, é, não é um real time strategy que é o RTS, que vários wargames de computador têm. Mas jogo de tabuleiro não dá pra fazer é um real-time strategy. Tem que ser um turn-based strategy mesmo que você tem que, tem que ter uma ordem, né? Primeiro você joga e eu jogo como no xadrez, por exemplo, né? Cada um move uma peça de cada vez. Então cada um tem seu, seu digamos assim, sua fase de movimentação, que é o que acontece nos jogos de, 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 de Wargame de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto mais tático o jogo, mais
0: dividido fica o tempo, por exemplo. Tem alguns jogos do Somnium, o Rue, por exemplo, se não me falha a memória, que ele tem os turnos são, por exemplo, dia e noite. Sim. Né? Os turnos não representam o dia inteiro. Sim. Isso é em função do tamanho da unidade? Sim.
2: É, quando você está projetando um Wargame, algumas coisas fundamentais você tem que definir. né? Primeiro, dependendo da batalha que você quer representar, você é, tem que pensar no qual a escala que você vai usar. Por exemplo, o você mencionou aí né, que é a escala de 1 para 2373, que é a do Kriegspiel. Agora, dependendo do jogo, por exemplo, o, o Monte Castelo que eu fiz, o Operação Encore, também é dividido, que é a Batalha de Monte Castelo, onde a F.R. participou, né, ele é dividido também em turno de dia e turno de noite. E a unidade dele é o batalhão. Então, com, quanto mais tático o jogo fica, ou seja, batalhão e companhia você vai tentar representar em uma batalha curta. E essa batalha curta vai ter tempos curtos de, de, como divisor. Ou seja, o turno vai, vai ser, pode ser de horas, pode ser de dias, pode ser de dia e noite. Tem jogo que se você é, buscar jogos bem táticos mesmo, e aí a gente pode até falar de jogos de computador, o turno é online, o turno é direto, é um segundo por segundo. Que são os, os, embora eu não, não, não considere como wargame, esses jogos de tiro em primeira pessoa, tem gente que considera, eu não considero, mas tem gente que considera, são, são jogos online. Então, quanto mais tático o turno tende a ter uma menor duração em simulação. Obviamente o contrário é verdadeiro, né? Se você está jogando uma campanha com divisões, grupos de exército exército, os turnos vão ficando assim, uma semana, é, 15 dias. E tem, chega, chega a ter turnos de, de meses. Eu já, já tive é, contato com, com jogos onde cada turno era um mês. E as regras, obviamente, mudam completamente por causa disso. Sim. Porque você pode ter chuva, você pode ter neve para jogos mais, mais táticos. Né? E você pode ter inverno para jogos mais estratégicos. Né? Então, existe uma série de, 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 de regras que você tem que pensar em função de escala do jogo tanto a escala do mapa, quanto a escala das peças que vão estar naquele mapa, quanto o turno. Isso tudo é a base do projeto de wargame quando você está criando um wargame. Deixa
1: eu pegar esse gancho do, do Meyer, que justamente é esse conjunto de características de você poder simular tanta coisa ao mesmo tempo. A ah, movimentação de uma unidade X em estrada é uma coisa, em terreno aberto é outra, em floresta é outra, em montanha outra. é outra. Dia e noite, operações tipos de operação diferente, no inverno, no verão, na primavera, com a neve derretendo, dependendo do fronte, tudo isso gera um ambiente de simulação que favoreceu, e isso já aos olhos do Moltke no século XIX, a possibilidade de treinar oficiais. Daí já emendando o gancho que, que você, Bo, deu agora há pouco, do fator para a vitória na Guerra Franco-Prussiana. Os oficiais prussianos, puderam treinar e retreinar diversas vezes, foi criado um estado maior fixo no exército da Prússia para treinamento constante desses oficiais, e o Kriegspiel foi um dos fatores chaves nesse treinamento, para trazer situações reais já acontecidas e treinar situações hipotéticas para o futuro, partindo do mesmo ponto inicial e simulando diversos desenvolvimentos dependendo de possíveis opções do próprio Estado-Maior-Prussiano e da tendência de opções táticas e estratégicas do comando francês. Esse conjunto, particularmente, eu acho maravilhoso no mundo do, dos Wargames. E depois a gente vai ver que ataques como a Operação Leão Marinho foi toda treinada em Wargames antes da, da tentativa na Segunda Guerra Mundial. O ataque de Pearl Harbor foi exaustivamente... É, ensaiado em Wargames, tanto o ataque pelo Japão quanto a defesa pelos americanos também tinha sido treinada em, em Wargames. E todo, todo esse conjunto, isso aperfeiçoou a estrutura do, de comando já do exército prussiano e de tantos outros exércitos depois. Talvez o que a gente tenha visto como desenvolvimento de batalha, principalmente na Segunda Guerra Mundial, com essa movimentação toda e no front leste da Primeira Guerra Mundial, muito disso seja derivado direto das experiências a partir do Crispi.
0: É muito bom. E, e, e o Crispi, ele tinha algumas algumas questões, acho que bastante interessantes, né? Você tinha o uh, um moderador jogando, né? O um moderador ali entre entre os, os jogadores uhum. para poder fazer fazer o gerenciamento disso. Né?
1: Pois é. O cada comandante de tropa envolvida ali de um lado e do outro escrevia suas ordens de batalha e passava para o moderador, e esse moderador fazia a movimentação em campo.
2: Deixa eu pitacar aqui de novo. Eu vou aproveitar e fazer logo o merchandising. É, o Clube Sonium, que é o, que é o nosso clube de, de que a gente discute vários assuntos, militaria, plástico modelismo, e a gente tem esse lado forte de orgames, né? E aí eu deixo aí para o pessoal a dica, procurem aí e o merchandising também, www.clubsonium.org. Eu entrei aqui para pitacar que a gente tem um jogo de apenas um jogo que usa o moderador. Então a gente tem um jogo, esse não está publicado, os melhores jogos ficam pra, com a gente, portanto, venham jogar conosco. Isso aí. Que é a campanha do Bismarck. Ah, ali, aí. É o fundo é um Bismarck. Esse jogo do sonho, ele é jogado com o moderador. Então fica a equipe que está tentando escapar com o Bismarck num cômodo, a equipe que joga com os, a Marinha Aliada em um outro cômodo. E o um moderador fica... Cada um tem seu mapa, é claro, né, da, da, do Atlântico Norte, ali da, da área do Mar do Norte. Cada um tem seu mapa. E o moderador que fica transitando entre os cômodos, ele tem um pequeno mapa estratégico onde ele controla o jogo. Então, o moderador sabe onde cada embarcação está. Mas um hum. lado só descobre onde a embarcação do outro lado está se realmente avistar. Então, tem toda aquela história de você fazer... a, a posicionar essas embarcações para achar o inimigo, mandar aviões de reconhecimento e tudo mais. Então, essa função do moderador, ela serve como fogo of war desses jogos que a gente está acostumado a jogar hoje no computador. Então, o moderador, ele representa o fogo of war. Em jogos normais, a gente tem outras outras é, maneiras de você fazer isso. Tem umas pecinhas lá com ponto de interrogação que a gente coloca lá. Mas você está vendo, né? Você, jogador, você está vendo que tem umas pecinhas ali. Você sim, tem um pontinho sim, de interrogação sim. ali mas não é um fog completo, não é um fog parcial. Uhum, uhum. O moderador, ele age nesse sentido. Ele é o fog completo. Ele faz o papel de você ter que ativamente ir a campo descobrir onde o adversário está. E
0: só para o nosso ouvinte entender, Fog of War, o que a gente chama de Fog of War, é aquela área do mapa onde você sabe que ela existe, mas você não sabe o que tem naquela área. Né? Exato. Então é para você, você simular efetivamente. O que que em batalha você consegue ou não consegue ver a partir de uma certa distância? Perfeito. Então, é, é, isso é o Fog of war. É, você não sabe o que está se passando. O que mais, Mac?
1: Não, é por aí. Eu acho que dá para a gente passar agora para esse desenvolvimento dos wargames no Brasil, porque todo esse desenvolvimento complexo, na verdade, do Kriegspiel, acabou gerando uma demanda de outras nações já na época, foi feita uma demonstração do Kriegspiel na Rússia. A Rússia ficou louca da vida. Inclusive, que ideia besta, né? Final do século XIX e fazer uma demonstração dessa na Rússia. Mas tudo bem, deixa, deixemos isso.
0: Eles, eles conseguiram entender?
1: <risos> tá, foi o Heiswitz junto.
0: Ah, então tá bom. É praticamente desenhado, né? É, é, é. <risos> é praticamente desenhado. Mas beleza, vamos passar para a história do Games no Brasil. E aí eu vou deixar a palavra com o Meia. Isso aí. Porque daí ele é o nosso especialista no assunto Ele que vai destrin destrinchar isso pra gente
2: Eu vou começar é, a pegar a parte mais saborosa aí do, do Wargame Que foi essa que o Mac falou Que é a parte da simulação né? Você pode encarar os Wargames de, de grosso modo também né? De duas maneiras né? Ou como um jogo ou como uma simulação Se você quer fazer um jogo Você vai primar pelo que a gente chama de Playability ou jogabilidade você vai criar regras simples, você vai criar jogos rápidos e você vai criar batalhas curtas ali com, com resultados, digamos assim, mais fáceis, de, mais claros de você obter. É um estilo de jogo, nada contra. É, é bem interessante para quem está começando. Vai muito nessa linha dos, dos atuais Eurogames que fazem é, tanto sucesso hoje em dia. E você tem também o lado de simulação. Quando você vai para a simulação e aí nós estamos falando de, por hora de, de wargames de mesa, você vai para a simulação, as regras passam a ser complexas, os jogos passam a ser demorados, você não pega a sua parte de movimentação e combate, você pega muita parte de, de logística, e aí você passa a perceber o quanto a logística é importante para uma batalha, você pega toda a parte de, de, de recompletamento e opções é, estratégicas. Né? E partindo para o lado profissional, que é... a isso que nós estamos falando né, do, do Crikspil, os jogos são muito mais complexos do que a gente possa sequer imaginar aqui jogando nos nossos computadorzinhos e, e jogando os nossos jogos de mesa. Os jogos militares existentes, eles são extremamente complexos. São, obviamente, hoje gerenciados por computador, né, os, as diversas variáveis, mas eles, eles são é, extremamente complexos e profissionais. Isso tudo para quê? Agora, o simulador é um treinamento. Se você é, pegar aí a historiografia da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você vai pegar né, dois momentos assim, bem, bem clássicos onde os wargames são citados. Por exemplo, no dia D, Rommel não estava no seu QG de comando. Por quê? Um dos motivos foi porque ele tinha participado de umas simulações. Ele foi participar de umas simulações. Ele foi fazer um wargame para ver onde os aliados potencialmente desembarcariam e como os alemães reagiriam é, àquela invasão uma outra citação que eu fui ter conhecimento há muito pouco tempo é, foi que o Estado-Maior Soviético, ele jogou, é, fez jogos, fez wargames para simular a invasão da Alemanha. E, diante dos resultados, o Kov, por exemplo, jogou de alemão e devastou o exército russo. E eles fizeram modificações efetivas em campo, fizeram novos jogos de guerra, e reposicionaram tropas, e redimensionaram é, é, efetivos, e... Fizeram melhorias assim, na infraestrutura em função dos resultados que eles estavam obtendo nessas simulações. Então, se você quiser encarar e se realmente se interessar pelo assunto do, do Wargame, você vai entrar numa simulação, você vai ter... E aí a parte gostosa da, da coisa, e, a, e é isso que nos atrai muito, aquela sensação de você estar ali calçando as botas do, do general. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que cumprir objetivos você vai ter um, uma série de recursos limitados para atingir aqueles objetivos e você vai ter que decidir o que fazer. E, do outro lado, tem uma mente humana que também tem os objetivos, os recursos e as táticas e as estratégias. Então, é, é, é muito mais é, saboroso você viver as decisões históricas e você passa a entender por que certas coisas aconteceram, você passa a entender por que certas coisas não aconteceram é, historicamente falando você passa a ver, e, essa, e isso é muito gostoso, é você testar as alternativas. E se o general fizesse isso? E se a tropa fosse por aqui? E se chovesse duas semanas mais tarde? E se chovesse duas semanas mais cedo? Então, todos esses, esses, esses componentes acabam entrando nessa parte de simulação. E você tem a oportunidade de você reproduzir aquela batalha em, em níveis bem razoavelmente complexos, digamos, a ponto de você chamar aquilo não apenas de um de um, de um jogo, né mas de uma simulação, é extremamente interessante. Quem curte é, militaria, quem curte história da Segunda Guerra Mundial, deveria, de fato, tentar é, entrar nesse mundo dos wargames, e aparentemente pode ser difícil, porque tem muita regra, mas a gente no sonho tem uma... uma um princípio que é usar o mesmo conjunto de regras padrão. Então, você entra no, no site do clube, baixa o orgame, é de graça, você imprime, recorta, cola e joga, e aprendeu um, aprendeu todos. O conjunto de regras é, é, é mais ou menos o mesmo. Né?
0: Você vai ter algumas pequenas mudanças de acordo com o cenário? Sim, são essas mudanças que
2: a gente falou ainda há pouco, né? cenários mais táticos, cenários mais estratégicos, Sim. os objetivos variam, mas, essencialmente, as regras de movimentação e combate, que são o núcleo de qualquer wargame, é, permanecem a
0: mesma. De, 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 falando de Brasil, Meia, o que, que, que foi a primeira coisa que você jogou? Qual foi o teu primeiro contato de wargames?
2: Rapaz, olha só, teve um boom nos Estados Unidos né, de wargames entre a década final da década de 60 início da década de 70, que foi até a década de 80 e acabou digamos assim, encerrando o seu ciclo aí no início da década de 90. Né? E o Brasil foi um pouco a reboque disso aí. Quando os jogos de guerra nos wargames mais mais tradicionais de hoje, feito esse clássico de leader da Avalon Hill que eu mencionei ainda há pouco, né? quando eles começaram a aparecer nos Estados Unidos, obviamente, algum grupo, né? um os grupos se entusiasmaram pela ideia e começaram a trazer isso para o Brasil. A gente vai lembrar aí que década de 70 e década de 80, importar alguma coisa para o Brasil era um negócio razoavelmente complicado, né?
0: Exatamente. Então, o que,
2: que aconteceu? Ou você, e aí eu conheço um bocado de gente que, que fez isso, quem estiver ouvindo e fez isso vai dar uma risada agora, o pessoal importava isso através dos catálogos de jogos que conseguia achar, importava como material de educação. Por quê? Porque pagava menos imposto. Então, quem, consequente, tinha um parente que, que uhum. ia fazer uma viagem para a Europa pelos, ou para os Estados Unidos, certamente pedia para trazer um wargame de lá, que também não era nada assim muito fácil de se encontrar, não, tá? Mas, assim, foi, um, digamos assim, meu primeiro wargame estrangeiro foi, eu fui apresentado pelo pessoal que jogava, um grupo de jogo que jogava no IME, no Instituto Militar de Engenharia aqui do Rio de Janeiro, e eu tive sorte que em 82, meu pai viajou. Eu pedi a ele que trouxesse alguns jogos. Ele trouxe é, o Assalto, a Creta e a Malta da Avalon Hill. E aí eu pude começar a jogar os jogos importados. tá? Então, enfim, no Brasil a gente começou como reflexo é, dos jogos americanos e europeus, importando jogos, aí nem que fosse como material educativo. Mas surgiram, de fato, iniciativas brasileiras para é, introduzir o um wargame como diversão aqui na, no Brasil. E eu posso citar é, duas iniciativas bem marcantes. A primeira iniciativa que eu posso citar, e aí tem um artigo que a gente escreveu, isso está lá no, também no, no site do São, vocês podem baixar, é uma série chamada Todos os Jogos. Essa série ela é lançada em banca de jornal se, semanalmente, você comprava os fascículos e depois reunia aquilo tudo como se fosse uma enciclopédia. É, esse, essa, todos os Jogos, ele versava principalmente, era muito focado em jogos de cartas. Então, ensinava bridge, ensinava buraco, canastra, etc. Mas dois fascículos ali, pelo menos dois, né, chamaram muita atenção. Né? Que era, uh, se não me falha a memória aqui, a Batalha das Quatro Horas, que simulava a invasão é, soviética de Berlim. E o outro era o Wurzburg, é, no passo de Wurzburg, no, no centro da Alemanha. E também tem o Yom Kippur. Esse Yom Kippur, obviamente, sobre a, a, a batalha de, de Yom Kippur, o contra-ataque israelense de no deserto Sinai em Yom Kippur. Esse Yom Kippur ele tem uma característica muito legal, que foi o primeiro jogo assim, de renome a ser feito por um brasileiro, que foi o, o Mário Seabra. A gente volta a falar do Mário Seabra. Esse cara foi o percursor do Wargame Design brasileiro. Então é dele esse jogo uh, Yom Kippur. E então foi assim: a primeira vez que o Wargame apareceu popularmente falando sem ser importado.
0: Ele conseguiu publicar, fazer uma, uma, uma efetivamente comercial. Era um
2: fascículo da, dessa série, todos os jogos da editora abriu. Legal, legal. Então a gente tinha aí como o Batalha das Quatro Horas, o Luzburg e o Yonkipur. Antes disso a gente já tinha alguma coisa, vocês vão lembrar, todo mundo já jogou War na vida, né? Sim, senhor. O é, war, war é um Wargame, nível estrategicão. E outro jogo que vocês vão lembrar que é o Diplomacia 1914, Sim. que é o jogo onde você ganha o jogo e perde os amigos. <risos> <risos> né? Então, esses dois jogos aí já eram referências bem, bem estratégicas mesmo, né? com, com, com jogos de fato, não simuladores, mas jogos, né? são bem basicões, né? mas são jogos que muita gente conhece, o War e
0: o Diplomacia. É, o War, eu tem uma história bastante interessante, porque o War também perde amigo, viu, cara?
2: Eu perdi, eu perdi os meus, cara, que quando eu era, <risos> quando eu era moleque eu jogava o War, eu era o mais espertinho nessa parte de militaria, eu jogava sempre com os exércitos vermelhos, quando eu ganhei a 24ª vez consecutiva, meus amigos desistiram de jogar. <risos>
0: Eu tive, tive uma experiência que no, ali, depois de mais ou menos umas duas horas e meia, três horas de jogo, o amiguinho ficou irritado, cansou e fechou o tabuleiro, né? Na mão, assim. Ah, o tabuleiro.
1: Clássico, né? De, Negos, ela, nego ela saiu. Ela o com, com, assim, é,
0: tá nego, assim. nego saiu com garrafa atrás dele, <risos> putaço nas calças, porque assim, tava eu, fim do jogo, aquela tensão, aquele negócio, quem tá, um ou dois ali. Mas e ganhando, ele pegou,
2: fechou, levantou essa merda, não sei o quê, e aí, puta que é pariu. Aí, eu pariu. Antes de, de, de... Vou pegar esse gancho aí, antes de, de falar da, da, do segundo impulso dos Wargames no Brasil, eu vou falar do seguinte. o Wargame design nasce em você quando você começa a olhar para esses jogos, assim, como a gente está falando, o War e o Diplomacia, e começa a perceber que a regra pode ser um pouquinho melhor. Você pode melhorar um pouquinho aquela regra. Então, o que, que eu fiz aqui, né? No meu meio início de carreira de projetista de game, dizendo assim. É, eu olhava o War e falei, não, essa, essa regra tá desbalanceada, eu vou melhorar isso aí. E comecei a jogar o War com uma regra diferente. E eu levei pro meu grupo e a gente começou a jogar com essas regras diferentes. Enfim, mudou a regra, o jogo melhorou, opa! E aí veio logo o seguinte, veio o seguinte. E se a gente mudasse o tabuleiro? Rapaz, eu joguei o War com. com com os meus amigos, a gente chegou a jogar no mapa mundi de parede, cara. <risos> a gente comprou aqueles, aqueles mundi de parede, desenhamos algumas coisas ali em cima do mapa mundi, aquelas, aquelas pecinhas que vinham no War, começou a, a ficar pouquinha, então a gente teve que juntar dois ou três jogos de War que a galera tinha, né? juntou todo mundo e jogaram no mapa mundi. E aí foi desenvolvendo esse espírito do, do, do melhorar as regras. Diplomacia 1914, eu também mudei as regras aqui, né? Comecei a criar pecinha daqueles países neutros que tem no, 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 no diplomacia. Então você, você não invadiu um país neutro na boa. Tinha lá um exércitozinho que você tinha que derrotar. É, né? Vai entrando, né? <risos> então o, o, o espírito do, do, do cara que projeta o jogo começa assim. Você vê um jogo, você joga aquele jogo e diz assim, pô, esse jogo pode ficar melhor. Eu acho que se eu mudar uma regrinha aqui e uma regrinha ali. É, o jogo fica melhor. Quando você muda, você melhora, e aí melhor não é, uma, não é um negócio absoluto, né? Depende de quem joga, né? Pode achar melhor ou pior. Ali nasce um, 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 um War Game Designer,
0: tá? Ah, isso é legal. Deixa eu aproveitar aqui que eu falei dessa, desse caso do War. Quem fez isso foi um amigo meu, Zé Sidney, hoje é aniversário dele. Então, Neizinho, um abraço pra ti. Aquele dia do War tá sempre inesquecível. É, ele
2: inventou o <risos> holocausto nuclear no War,
0: Exatamente.
2: E, e como é que foi esse
0: segundo impulso?
2: Cara, o segundo impulso... Da,
0: da, do Wargame no Brasil. Esse aí é o
2: que caracteriza os, os jogadores de Wargame, os brasileiros, né? Que marcou bem os, os jogadores brasileiros, os mais antigos, pelo menos, né? Esse segundo impulso veio da Jogue Empreendimentos. Essa Jogue Empreendimentos foi uma empresa que resolveu pegar o Boom, Zorgame nos Estados Unidos e realmente trazer isso para o Brasil. Então, eles eram uma empresa e também publicavam por fascículos. E, e eu, pelo menos, eu conheci essa Jog num anúncio que veio na antiga revista Quatro Rodas, né? Falava, falando de carros, e veio, veio lá o anúncio da Jogue. Eu era garoto na época, recortei o anúncio, enchi o saco do meu pai e a gente fez a assinatura e os jogos começaram a chegar. Então, para vocês terem uma ideia, né? Eles fizeram essa Jogue Aliás, dos fascistas fizeram uma coisa bem interessante. Eles sabiam que estavam publicando para um público inexperiente. Então, eles começaram bem devagar, com mapas bem simples, com regras muito simples e foram sofisticando as regras. Então, assim, o primeiro jogo foi Invasão da Polônia. Invasão da Polônia, o mapa tinha 21 por 28 centímetros, cara. É um negócio que, né? É uma, uma folha de A4.
0: É uma folha A4. É uma que... folha A4,
2: cara. E as peças eram. Pô, se somasse tudo, devia dar uma, uma dúzia. As regras, muito simples. Mas, para quem não sabia nada, aquele jogo da Polônia serviu bastante. Já tem ali uma estratégia, já tem peça. As regras de movimentação e combate não iam mudar. Iam ser mais ou menos aquelas. Então, você já começava a aprender. O segundo jogo foi a campanha da França. Ou seja, a invasão da França em 1940. Pra você tem uma ideia aí o mapa já ficou um pouquinho maior, né? 43 por 28. Já era tipo um mapa do A3, é um A3. Já estava lá o, a lombada entre a Alemanha e a França, conhecida também por <risos> linha Maginot, né? Mas assim, não tem, não tem estrada, não tem ferrovia, não tem um monte de cidades estava faltando. Por quê? Porque é um mapa mais simples, para um jogo mais simples, para algumas regras mais simples. Né? As peças todas cabem numa folhinha de, de A4. Todas as pecinhas reunidas cabem numa, numa folhinha de A4 ou menos, na verdade. É, depois, eles vieram uh, fazendo jogos mais complexos. Eu vou citar alguns para vocês aqui. A Batalha das Ardenas, que virou um clássico, que, que eram regras já bem mais complexas. Um jogo muito difícil de você fazer... Porque a Batalha das Ardenas... Você tem ataque e defesa para os dois lados... Todos os dois lados tem seu momento onde atacam... E tem seu momento de defesa... Isso é um jogo bem difícil de fazer... Você tem um clássico que veio aí... É, Chamada Operação Barbarossa, Que aí é a invasão da União Soviética mesmo... Todo mundo sabe... O mapa aí gera de 64 por 94 centímetros... Era um mapa grande... Um conjunto de peças razoavelmente grande... E, assim, era um jogo bem difícil de jogar, bem, bem complexo de ganhar como alemão, tanto que ninguém jogava com as regras que veio da joga, porque era impossível ganhar como alemão, então o pessoal já começou a fazer suas próprias adaptações. Depois veio o Normandia, né, o desembarque no dia D, o mapa de 64 por 94 centímetros, a complexidade vai aumentando. É, depois, a invasão da Alemanha, um mapa maior, bem nível estratégico mesmo, o mapa já era de 64 por 94 centímetros e aí você jogava com o corpo de exército você já começa a ter linha Siegfried você, ele começa a partir da, da, da libertação da, da, da França até o final da guerra e você tem a combinação da, de, de, dos dois jogos que eles chamaram de A Guerra no Oeste, então você juntava o mapa do Normandia, olha só que sacação que os caras tiveram, né? Você juntava o Normandia com o mapa da Alemanha, os mapas eram na mesma escala, você juntava eles e ficava com o um mapa de 128 por 94 centímetros e você reproduzia toda a campanha no oeste a partir do dia D até o final da guerra. Agora, uma coisa que marcou muito bem essa geração da Jog foi o seguinte, cara, a Jog falhou no meio do caminho. <risos> <risos> Então, rapaz, ficaram faltando os seguintes jogos. Ficaram, ficou faltando aí o Guadalcanal, ficou faltando o Guerra no Leste. O Guerra no Leste seria a combinação do Barbarossa, que eu falei ali, é, ainda há pouco, com esse mapa da invasão da Alemanha. Então você ia fazer também a Alemanha sendo invadida pelo Leste. Você ia fazer toda a campanha soviética da, da Segunda Guerra Mundial juntando os dois mapas. Ia ser também um mapa de 128 por 94 centímetros. E o último, o último fascículo. Esse quebrou o coração da galera. O último fascículo vinha a Batalha de Monte Castelo, uma, um mapa aí de 43 por 56 centímetros, e as duas frentes, que seria a combinação dos três mapas. O, o mapa do, da, da França, o mapa da Alemanha e o mapa da, da Rússia de Barbarossa. Então ia ficar um mapa de 204 por 94 centímetros. É, seria assim, o primeiro Monster Game... São aqueles jogos monstruosos, com mapas monstruosos, que levam semanas, meses ou anos para serem jogados. E essa é a primeira experiência que o brasileiro ia ter de um Monster Game. Infelizmente, Guardar o Adal Canal, Guerra no Leste, Monte Castelo e As Duas Frentes nunca foram publicadas. Nós chegamos, inclusive, depois de algum tempo, a entrar em contato com, com, com membros da equipe. O próprio Mário Seabra foi o cara que, que, que capitaneou esse projeto, né? Nós entramos com membros da, da equipe, tem poucos anos atrás, né? Achamos as pessoas, o Mário Seabra já, já, já havia falecido, claro, mas essas pessoas falaram não, não, nós chegamos a jogar esses jogos, eu fui beta tester, eu testei esse jogo, a gente viu a publicação, a gente viu que os caras realmente quiseram impulsionar os wargames, mas infelizmente não, não teve o retorno que, que eles esperaram e não conseguiram, não tiveram fôlego de bancar o o projeto até o final. Daí a gente sabe, né? Ficou o um Marco, a gente sabe aí que os organistas mais antigos são conhecidos como órfãos da jovem. Porque todo mundo virou órfão, rapaz. Esses caras pegaram a gente pela mão, né, ensinaram a gente a andar, ensinaram a gente a caminhar e não, não chegaram a completar uh, os fascículos. Quer dizer, a gente ficou meio que órfão uh, do, dos. dos dos jogos da Jog, mas foi muito interessante porque criou uh, a primeira geração de, de, de wargamers brasileiros, né? Porque acabou que essa frustração de ser órfão fez com que as pessoas começassem a improvisar. Então, muita gente pegou os mapas que já tinham e começou a improvisar a ordem de batalha e regra para fazer o, o, as duas frentes, né? Sim. As pessoas desenhavam na mesma escala, desenhavam, por exemplo, o sul da Inglaterra para fazer a, a Sealion. É, conheço pessoas que desenharam toda a Itália e o norte da África para fazer a campanha africana na mesma escala. Quer dizer, você gerou uma uma um público, né? não só que aprendeu, mas que começou a querer mais, começou a exigir um pouquinho mais do que o, o a falecida, né? a já falecida Jogue, tinha a oferecer. E aí o pessoal foi, aos pouquinhos, se, se, se contatando e, e foi, enfim, tentando se achar e levar... E perder um pouco dessa coitada, um pouco dessa orfandade, digamos assim, né? E conversando uns com os outros, né? Eu, por meu lado, já, obviamente, como o wargame designer, peguei aquele material da joga, eu fiz as alterações também, né? Do, 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 dos jogos que que tinham que eu tinha da Jog E, e para vocês terem uma ideia, cara, o desespero era tão grande de achar meus, meus pares wargamers que eu comecei a fazer jogos para mim mesmo eu jogava sozinho, até um dia que eu publiquei um anúncio no jornal, eu publiquei um anúncio no jornal, juro para você, no um jornal Balcão, dizendo assim, faça os jogos, faça War Games, e eu tinha para oferecer naquela época alguns jogos que eu tinha eu mesmo criado, que era o Invasão a Cuba em 1980, Operação Paz para a Galiléia, que é a invasão do Líbano por Israel em 1982, e a Batalha do Rio Lip que a Batalha do Rio Lipe é, um, é uma batalha que é descrita no, no, no livro A Terceira Guerra Mundial, que é um livro bem famoso. Então eu tinha feito War Games para esses três aqui e botei uma anúncio no jornal chamando o pessoal. E quem quiser, pô, estou vendendo esses jogos. E também cheguei a enviar para Grow, todo mundo conhece a Grow. Sim. É, enviei para Grow um jogo chamado Full, obviamente sobre a, sobre a Batalha do mesmo nome. Eu enviei para a e para a Grow, a Grow fez o teste com o jogo. No final me devolveu uma, uma cartinha dizendo, pô, o jogo é bom, mas sinto muito, não tem mercado.
0: <risos> é complicado. É. É.
2: Então o pessoal sobrevivia disso aí, rapaz, o pessoal sobrevivia dos jogos que conseguia importar, no Rio de Janeiro tinha a Banca 2 Nias de Biteria, que eram jogos onde você conseguia encontrar é, jogos importados, né, eram lojas que, você ainda encontrar e você ia comprando ali, ia formando uma pequena comunidade. Quando eu publiquei esse jogo no jornal, eu tive uma resposta, que, que era esse pessoal que jogava no, no INE, então eles, eles me conheceram por jornal, e me chamaram para jogar, e aí abriram um amplo leque né, de oportunidade, porque eles tinham realmente um monte de jogos é, importados, e jogavam bastante jogos importados, e, mas, e inclusive foram eles que me apresentaram aí na década de 80, o RPG, então, talvez eu tenha sido junto com eles aí um dos primeiros jogadores de RPG né, no Brasil. No dia que tiver um podcast de RPG, pode me chamar que eu conto a história. <risos> é, assim, é uma das vantagens de você ter a minha idade, né? Que você tem idade suficiente para contar a história, né?
0: É verdade. É, é o que sobra, né? Eu, eu, eu ainda jogo RPG, cara. Pois é, eu também, pô. Eu ainda jogo. Eu ainda há eu pouco, pouco
2: tempo eu tive a oportunidade de iniciar. Meu filho e os amigos dele na arte da RPG. Olha or... oh, só, que orgulho para o pai, né? Muito
0: legal. <risos> é. E o moleque joga comigo também. Porra. Eu jogo GURPS. É muito legal. A mesma, o mesmo cenário, assim, né? O mesmo mundo, vamos dizer. Uh, já faz uns 20 anos, mais ou Porra, menos. Porra, muito interessante. Só mudam as temporadas, né? Mudou as temporadas, as histórias, os mestres.
2: Isso aí. Então é muito legal. E como é que surgiu o Somnium? É só para só para rematar aqui, ó. muita gente é. não sabe, tá? Mas o RPG é filho do wargame, tá? Exatamente. O RPG só surgiu a partir de um jogo, de um wargame medieval que virou, que passou de tático para pessoal. Tem lá, tá escrito lá, tá, tá bem descrito, isso é um fato bem conhecido, os, os criadores, né, de, do desenvolvimento desse jogo medieval eles chegaram em um impasse, eles jogavam com miniaturas. E eles desceram tanto no, no, no nível de simulação que falaram: espera oh, aí, mas sobrou um soldado meu aqui nessa dungeon, né? Nessa masmorra aqui. Eu tenho um soldado, posso continuar. E aí eles desenvolveram, ou começaram a desenvolver um conjunto de regras para jogar com um único soldado. Daí eles desenvolveram o RPG. Então, para quem joga RPG, fica sabendo aí que <risos> né? o, o, o RPG é filho direto do Wargame. Mas então, como é que surgiu o Sônio? Cara, o, 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 eu sou um membro, não, não sou fundador do Sônio, então o Sônio surgiu a partir de um, de um grupo de, de amigos né, de, que cursavam naquela época a, a, a escola técnica, nós estamos falando aí dos 35 anos atrás, que se juntaram é, para com temas afins, entre eles a ficção científica, o plástico e modelismo e a militaria, né? O, o Wargames chegou para o Clube Sôni através do War. Então começaram a jogar War, começaram a jogar outros jogos, e aí surgiram, né? Seguiram aquele trilho que eu, que eu acabei de, de falar, né? Começou a surgir a, a série de todos os jogos e a Jogue, e daí foi. Viraram né? uma boa parte dos membros do, dos, dos fundadores do, do, do Clube Sônio eles começaram não só a jogar os Wargames, como ficaram com aquele gostinho de esse jogo pode ficar um pouquinho melhor e começaram a desenvolver é, os próprios Wargames é né? um membro fundador que, que hoje é o presidente do, do clube que, que é o Reinaldo, que também participa do, do, do clube dos generais ele é o, o nosso chamado mestre dos Wargames ele também é Wargame Designer e começou assim, né? tentando um, aprimorar as regras do, dos wargames, né? E o clube foi nessa tocada, né? desenvolvendo tanto o plástico-modernismo quanto, quanto a parte militaria, ou seja, visitavam museus. A biblioteca do clube é uma biblioteca respeitável, ou seja, os membros. É, e o clube mesmo né? comprava livros e formava ali sua biblioteca, entre elas, muitos e muitos livros importados com ordem de batalha, e, e isso é fundamental para quem está desenvolvendo um wargame, mas enfim, essa base, né, biblioteca, né, e essa base militaria são também grandes alavancas para quem quer fazer mais do que um jogo, né, mas uma simulação. Você começa realmente aí no detalhe.
0: O que eu achei fantástico quando eu conheci o Somnium, e eu conheci o Somnium através de você, quando entrei no CG, lá em 2003, foi a possibilidade de me colocar como comandante de uma tropa em uma batalha da Segunda Guerra Mundial.
2: Pois é, né? isso.
0: Então eu via eu via todos aqueles todos aqueles mapas e eu baixei vários jogos. Jogamos bastante, né, Mac?
1: Sem dúvida. Você Opa.
0: quando você estava aqui em Campinas e cara o, o mais gostoso era ou seja a gente lia muito sobre a Segunda Guerra, discutia muito no Clube dos Generais na época era era tudo através de lista de e-mails, né? Ainda existe a lista, mas basicamente hoje é WhatsApp e a gente discutia muito, conversava, falava, brigava, xingava, mandava, mandava e, e, e chupava uma manga na esquina. Mas no final a gente não tinha efetivamente qual era a sensação de dificuldade de você representar, por exemplo, refazer uma invasão da França, refazer uma barbarossa, entendeu, outras batalhas do Pacífico. Então, para mim o meu encontro com o Somnium foi essa coisa de poder efetivamente entender como aquilo poderia funcionar ou não, uh, e te dá uma visão de, de estratégica diferente, né? Porque uma coisa é você assistir, você assistir o documentário, como é que foi a invasão de Ivojima, como é que foi a invasão da França, em seis semanas estava tudo acabado, todo mundo fudido, o negro fugindo de Dunkirk, entendeu? Francisco, rabo entre as pernas de, indo é. para a Espanha. Mas assim, como seria você como comandante francês, como comandante aliado ali?
1: É muito tranquilo a gente... Tá, tá sossegado lendo alguma coisa sobre o assunto e dá aquele rótulo de, pô, que general tanso, né? Que bizonho, né? Como é que o bicho fez um erro primário desse? O que, que aconteceu pra ele? É, pra dar uma bizonhada dessa, perder. Daí, já, me citando, jogando contigo, Bu, A gente leva 15 minutos pra, é, pra montar o tabuleiro de guardar o canal e eu perco em 10 minutos. E daí eu <risos> fico olhando <risos> pro negócio e falo: Ué, como assim? É isso. Pois é, é isso. É, só que e... na vida real morre gente, é.
0: Isso aconteceu no evento da SPX, tá? A mesma situação que eu ganhei com o do Mac, uhum, jogando uhum. como japonês, aconteceu na SPX. que o cara não se ligou, ele deixou o Campo Henderson abertão lá, e o japonês veio pelo mar
2: e tomou o Campo Henderson e fim de jogo.
1: E acabou. E vocês
2: veem como é que é fácil cometer erros, né? Como você tá num lance de, de simulação, vocês veem como é fácil você cometer um erro, digamos assim, entregar o jogo, literalmente, né? Só que o jogo... Numa guerra é um jogo real e mortos e feridos, né? Então te dá esse senso, assim, de o de um quanto de um general, não só o general, mas toda a estrutura de comando tem de responsabilidade. Você né, toma aquele, aquela simulação a sério, né? E você vê quando você dá baixa numa peça, é a gente que morre, né? Tem um, um, um membro do, do Clube Sônia, que é o Kleber, vai dar risada quando eu falar isso aí, que é o seguinte... A gente costuma dizer que quando a gente joga o wargame, a gente joga o wargame. Esse, esse jogador, o Kleber, ele não joga, ele tá lá. Então a peça dele toma baixa, ele sofre. Entendeu? Ele, ele fica chateado. Se um jogador que tá jogando com ele, porque a gente joga também, isso aí é um, um outro negócio que é muito legal, não é o fato de você jogar um contra o outro. É você, você ter duas ou três pessoas na sua equipe jogando contra duas ou três pessoas. Então, você tem uma, uma certa hierarquia num time e uma certa hierarquia no outro. Alguém que estava jogando né, sob o comando dele fazia uma besteira, amigo, eu ouvi muito. Por quê? Porque tem essa vontade, você, você se joga para dentro do jogo mesmo. Você, como eu disse antes, você calça as botas do general. Cara. Então, um, um erro ali são vidas. Né? Não é um jogo, jogo. né Você vê ali pessoas, que, que, que soldados ali que, que morrem, baixas, enfim um erro bobo pode se transformar no, na perda de uma campanha e, e, e na perda do jogo. Então, é, é uma simulação mesmo. A, a ideia, o sabor, né o sabor é esse que você falou, o sabor é esse que você falou, Mac. É, é. Então você está ali tomando decisões e ver por que que era difícil. Né? Há pouco tempo a gente jogou uma campanha que, e aí a campanha mesmo, um mapa enorme, a gente jogou levou alguns... De, Meses jogando, e aí lembra que o clube a gente se reúne aos sábados, né? Aos sábados intercalados. Então, quando eu falo meses, né? Não são meses jogando todo dia, mas demorou bastante, né? Jogando uma campanha que vocês devem conhecer de nome. Essa, talvez vocês conheçam, a chamada Stalingrado. Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. <risos> de leve. Algumas de leve. vezes. Rapaz, eu joguei Stalingrado. A gente jogou, a gente normalmente joga dois jogos na sequência, que é para testar o jogo. Então, a gente troca, né? Quem joga de eixo, joga de soviético, quem joga de soviético joga de eixo. A paz é impressionante você jogar como alemão você fica apavorado você tem peças que são você tem unidades que são muito boas mas são poucas e você tem aquela vastidão de território e, e aquela multiplicidade de objetivos que você tem que cumprir, então você tem que escolher ou você se arrisca espalhando suas unidades para tentar conseguir os objetivos quase todos ou você abandona metade dos objetivos e se concentra nos mais importantes, tentando sobreviver. E os russos? Você tem que jogar como o russo. Você tem que jogar para dar baixa nos alemães, não importa quantas baixas você tome. Por quê? Porque os alemães têm peças boas, mas são poucas. Você tem muitas, mas não são tão boas.
0: Você tem que fazer aquele, aquela onda.
2: Exatamente. Você tem que destroçar os, os, os exércitos do eixo, sabendo que, né, e é uma vantagem que você tem sobre o general que está lá, você conhece um pouco. A história, a gente quando simula, a gente procura ser bem, bem é, fixo na, na, na questão histórica. A gente pesquisa muito nessa parte histórica. Você sabe que como russo, os reforços vão vir. Então você Sim. sabe que você vai ter a sua hora de contra-ataque. Então você tem que se posicionar no tabuleiro, por exemplo, ter uma cabeça de, de ponte, né, num rio a partir da qual você possa contra-atacar os alemães ou, ou... Por, até por outro lado, dependendo da sua estratégia, você recuar propositadamente para, para os alemães ficarem mais espalhados no campo de batalha e facilitar o seu contra-ataque. Quer dizer, e, e isso, né, esse estalicrado, você joga é, com dois de, de cada lado, dois para o eixo, dois, dois para o soviético, você combina com seu camarada o que, que você vai fazer, você observa o que, que seus adversários estão fazendo, às vezes você tem que se retirar né, do, do, do ambiente de jogo, porque os caras, seus adversários querem é, combinar algum movimento, e você também fazia isso, ó, sai aí um pouquinho que a gente vai discutir um pouco aqui do que nós vamos fazer. Fica trocando e-mails, planejando qual vai ser, quais vão ser os contra-ataques. A gente briga entre nós sobre, por, por suprimento, por apoio aéreo, né, por re reforços, né, por recompletamento. Oh, é óbvio que isso acontecia também nas campanhas. É óbvio que na campanha real os generais brigavam entre eles por apoio aéreo. Sem dúvida. Eles brigavam entre eles por, por recompletamento. Eles brigavam entre eles por quem fica com qual divisão e ataca onde, ou defende onde. Então, você começa a ter o gosto e aí começa a ver a dificuldade que você tinha em determinadas batalhas. Né? O Stalingrado é uma boa opção, porque é um jogo longo. A gente tem, Acho que o jogo maior que o Monster Game que o Sonic tem é o Campanha do Mediterrâneo, que pega desde a invasão da Sicília até o final da guerra. E é um mapa gigantesco. Então, você inclui também, você tem tropa búlgara, você tem tropa croata, você tem é, os guerrilheiros de Tito, você tem franceses, você tem americanos, você tem uh, alemães, você tem italianos e as, as possibilidades são enormes. Então, você tem a possibilidade de, no jogo, você invadir qualquer pedaço ali da bota italiana, os italianos podem se render ou não. Então, só isso modifica o jogo completamente.
0: Exatamente.
2: Então, você vê na campanha, você vê no jogo no jogo de simulação, como esse que é mais, que é mais longo, você vê e vivencia si, as experiências. Esse jogo do Mediterrâneo é fantástico. Você, como aliado, você tem que pensar vem cá eu vou invadir Creta, vou fazer de Creta um porta-aviões flutuante para invadir os Balcãs, eu vou dar apoio aos guerreiros de Tito, ou vou subir pela bota? E se eu subir pela bota, eu vou subir pela Sardenha e depois pela Córcega atacar e desembarcar pelo lado oeste da Itália ou vou subir pela bota penosamente a partir da Sicília né? e, e tem toda a parte de apoio aéreo tem toda a parte de apoio naval nesse jogo do Mediterrâneo uma coisa crítica é que as barcaças mesmo desembarque elas são desviadas para o dia D então você tem um tempo onde você pode usá-las você tem uma, uma quantidade de recursos que que é limitada e temporal, e você tem que montar sua estratégia em cima disso. Já. E essa campanha do Mediterrâneo jogam um três para o lado aliado e dois para o lado do eixo. Então são cinco mentes pensantes ali que, que interagem. Que é uma coisa realmente fantástica, cara. É uma experiência muito legal para quem gosta de história militar.
0: Não, e eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito, por exemplo, se a gente falar da conquista da França, você joga de aliado, né? você não comete os mesmos erros você já conhece como a história aconteceu e você busca alternativas, você busca não ser envolvido pelo exército alemão. E o exército alemão já tenta fazer envolvimento, já tenta, já, né, a partir da sua estratégia de defesa, já tenta uh, finalizar o jogo rapidamente, mas não consegue porque você não, não, não permite, né, você efetivamente consegue segurar. Então é, um, é uma coisa... Você consegue fazer a diferença, né? Você consegue se ver fazendo a diferença ali naquela situação como como comandante daquelas tropas e em outras situações. Por exemplo, em Vojima, em, em uh, eu nunca consegui vencer o japonês Yamanu. como jogador americano, né? E dentro dos turnos que nós temos disponíveis, né? Que simulam o tempo que os americanos venceram em Vojima. Mas assim, o japonês, o Mac fez isso. O Mac se intocava na porra da... Da, da montanha, é. com aquelas duas últimas tropas de peças de infantaria, e o cara, eu cercava, jogava, e jogava, e jogava, e não conseguia tirar o cara de lá, <risos> entendeu? E, e aconteceu, e eu depois, jogando como japonês, tive a mesma situação, onde você consegue se segurar até o final, e aí você ganha o jogo porque você sobreviveu.
2: Exatamente. É
0: dentro é. daquele período de tempo.
2: É, você falou duas coisas aqui interessantes, né? que é bom para quem está nos ouvindo, é, compreenda. Né? Quando a gente faz um Wargame, um ganhar o jogo não é necessariamente ganhar a batalha. Você tem objetivos a cumprir, você ganha de duas maneiras. Você impede que o inimigo cumpra os objetivos dele, você cumpre os seus. Então, você deu um excelente exemplo do, do japonês em Vojima. Os japoneses não vão jogar os, os americanos no mar a não ser que os americanos joguem de fato muito mal Mas, assim, Tem que jogar é... muito, muito, muito mal Tem que mal, jogar né? muito mal mesmo Mas assim, Pô. se você resistir Até um, um certo ponto Ou se você debaixa Ou você destruir peças americanas o suficiente Você altera o curso da história Essa é a suposição que a gente faz Quando a gente monta os objetivos do, do jogo né?
0: Exatamente Então
2: você tem como é, ganhar o jogo Mesmo estando do lado perdedor da batalha Esse é um negócio bem interessante Para falar um, um outra, uma outra coisa que você falou, e aí a gente vê como é que, que a história funcionou e é uma coisa realmente curiosa. Né? Nós temos vários cenários, várias pessoas, vários autores, várias empresas tentaram fazer o um jogo de, de invasão à França. É impossível você conseguir fazer o que os alemães fizeram em qualquer jogo razoavelmente não, não travado. Se você colocar alguma liberdade de movimento os alemães vão tentar fazer o que os alemães fizeram, mas os aliados nunca vão cometer a quantidade de burrice <risos> que eles fizeram naquela campanha. Então, para a gente que tenta reproduzir, a gente no Sony tem uma, uma regra, que é o seguinte, a gente tem que criar um jogo onde, eventualmente, a história se repita. Não é obrigado que a história se repita, mas, eventualmente, a história tem que ser possível de ser é, reproduzida. A gente... Praticamente não consegue fazer uma um, um invasão da França em termos amplos. A gente tem um jogo chamado Blitzkrieg que pega só aquele momento da ruptura, né? Sim. Mas a gente não consegue ter um... A gente tem um jogo França de 1940, mas a gente não fica satisfeito com o resultado do França de 1940, porque a gente não consegue repetir o resultado da batalha, porque obviamente os aliados não são burros o suficiente para fazer a mesma coisa que fizeram historicamente. E aí você fala, pô, é burrice? Não, tem um monte de motivos é, historicamente falando, né, tem todo o fog of war que a gente já, já falou antes, mas você tem ali a experiência, né? você vive a experiência de o quão é difícil você cumprir é, certos objetivos com os recursos que você tem ali à é, mão. No né? caso,
0: e no caso da França, para você conseguir reproduzir o que aconteceu, você precisa
2: impedir
0: que as tropas francesas se movimentem. Exatamente. Aí aliados, e aí, aí tome
2: regra especial, isso deixa o jogo travado. É por isso que eu falei que você só consegue se você travar o jogo. Isso não é uma coisa muito, muito legal de você fazer numa simulação. Mas, enfim, consegue, mas não é nenhum autor conseguiu um jogo decente de França em 1940, por isso. Você, como aliado, você não vai cair no mesmo truque. É igual o Tannenberg.
0: Exatamente. É,
2: fazer a batalha de Tannenberg é, é, bem, é bem difícil mesmo, porque... É, cair, né, correr nos mesmos erros é complicado. Mas esse é o objetivo da simulação. Né? Até por isso você vê que como é difícil, né, lidar com um, uma situação real de, de, de certas batalhas.
0: E, e deixa eu te fazer uma pergunta agora com relação ao mercado brasileiro hoje, tá? Ou seja, uh, eu conheço o Sombrio de muitos anos já e, e o Sombrio tem aí 37, 38 anos de, de existência, né, uhum. mais isso. ou menos. E uma quantidade, eu acho que por volta de uns 50 cenários diferentes disponíveis na internet de graça para você puxar, baixar e jogar. Esse, acho esse, é o objetivo,
2: esse é o objetivo, é você não deixar o, esse hobby tão interessante é morrer. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mas esse é o objetivo. E o que, que tem mais no mercado, Meia? Pois é, é o que, que acontece, né? Você tem. É, quando, quando os Wargames tiveram esse, esse boom em 80 e começaram a decrescer em, em 90, tem um livro excelente aí, que é o Complete Wargames Handbook, do James F. Dunningham. Ele, ele descreve essa situação, que foi o seguinte, você tem uma divisão no mercado, onde é, o mercado de Wargames teve que fazer uma opção, né? Ou eles continuavam fazendo jogos simples para jogadores iniciantes, e aí perdiam o público alvo deles, que eles já tinham constituído, ou faziam jogos complexos, maiores, que era a ansiedade do público, mas perdiam jogadores novos. Né? Então, a maioria das, das empresas optou por fazer jogos mais complexos e acabou perdendo o público, né? porque não, não tinha renovação um fenômeno, dois fenômenos, digamos Que aconteceram mais ou menos na mesma época Ajudaram a botar um pouco de pá de calo nessa história aí Que foi, um deles foi o RPG Que a gente já falou A diferença do, clássica né, do RPG para o Wargame É que o RPG você não precisa saber as regras para jogar O Wargame você precisa saber as regras para jogar O RPG você vai treinando ao longo do tempo E o RPG é um jogo essencialmente cooperativo né? Não tão competitivo quanto o Wargame e depois vieram os card games. Né? Os card games ajudaram um pouco. Né? São jogos mais, mais simples, mais rápidos que era o que o público estava querendo. Tanto é que hoje, né? em termos de mercado, o que nós temos aí hoje são os Eurogames. São jogos não necessariamente é, de simulação militar, Não são nem considerado a maioria deles não são games, mas são jogos que têm um apelo visual muito grande. São jogos que são extremamente simples no seu, no seu mecanismo. Eles não, não são simuladores, eles são jogos mesmo, eles primam pela jogabilidade, né, o, o, o playability, então isso ajudou uh, a direcionar o um mercado nesse sentido, jogos rápidos, jogos simples, jogos com grande apelo visual e com diversidade de, de temas, né, Wargame, ele procura a simulação, ele é um jogo, digamos assim, monotemático, ele vai fo focar a parte de jogos de guerra mesmo, a parte de, de estratégia, e ele requer algumas coisas que hoje em dia não estão muito em voga, que é ler. Então você tem que ler, você tem que estudar a batalha, você tem que gostar de assuntos militares para poder apreciar um pouquinho mais o que é uma simulação estratégica, a simulação é verdade. É, dos wargames. Então isso meio que se perdeu. O mercado brasileiro foi na mesma tocada. É, a gente tem algumas empresas aí que, que, que conseguiram se manter durante um tempo, porque vai uma... Vai uma um pouquinho de merchandising, né? a gente tem a Riachuelo Games, que vocês procurem aí na, na, na internet, vocês vão achar, que eles realmente conseguiram fazer e, re, e vender jogos. Nós tivemos, é, que, eu, que eu me lembro, no mínimo, três convenções de wargame aqui no Rio de Janeiro. Wargame 1, 2 e 3, onde se reuniram os, os jogadores, os, os wargames em, em, em grandes convenções. Então, chegou até a ter convenção em, em hotel, veio o pessoal das miniaturas, que é um tipo... É, específico de Wargames, que, que também tem seu apelo visual, é um jogo mais tático, é bastante interessante. Fomos nós, né? e pessoas de outros estados. São Paulo tem, tem muita coisa, muita gente de Wargames, gente de Brasília, enfim, tinha um público já formado, mas você vê que a faixa etária é mais ou menos a, a mesma. Então, a gente chegou a ter aqui três, pelo menos três convenções de, de Wargames, já não tem, já há algum tempo. E finalmente você tem uma influência muito grande Que são os wargames de computador né? então, to Toda parte de tabuleiro E, e peças né? Se você pegar todos os recursos que a gente tem hoje De jogos online no computador Fica muito mais fácil Porque as peças estão lá, as regras do computador é, Gerencia, você tem que entender Os mecanismos da mesma forma e você não tem que ficar montando desmontando Tabuleiro, você pode jogar com alguém de, de outro estado ou outro país Então o wargame meio que se mimetizou aí passando dos tabuleiros físicos né, para os tabuleiros virtuais por exemplo, se você quiser uma, uma dica né, atual é, de, de, de Wargames você tem, você vai achar no mercado um, uma série chamada Decisive Campaigns né, que tem vários cenários você tem a invasão da Polônia você tem a invasão do Ocidente você tem toda a, a parte de guerra no Leste também e em essência esse jogo de computador é a cara do jogo de tabuleiro. Ele sai no computador, gerenciado pelo computador, ele chega em nível de simulação bem extremo, ele é bem complexo, bem completo, mas o computador gerencia. Então, o é, wargame, digamos assim, ele não morreu, ele migrou um pouco para o computador. Os, as pessoas acabam jogando pelo computador, mas... E aí eu falo pra vocês aí com, com, com toda sinceridade mesmo, porque vocês já experimentaram isso, não tem nada como você jogar pessoalmente. Isso é verdade. Verdade, verdade. Porque você, além de trocar aquela experiência... No Wargame acontece um negócio fantástico, que é o seguinte, quando seu adversário comete um erro, você corrige ele. Por quê? Você não quer que o jogo fique ruim, cara. Se o cara cometer um erro tão crasso a ponto de acabar o jogo rapidamente, você faz, cara, bicho, não... não, não não faz isso, não, você vai estar errando muito. Você quer curtir o jogo. Você quer que o jogo vá adiante. Então, tem, tem um pouco isso. Não, a gente, a gente costuma fazer isso. Aquele movimento ali não foi legal. Aí faz ali que você vai dar uma brecha ali para a gente romper a tua linha e tal. Então, você tem essa questão que você tá se divertindo ali e trocar informação e contar piada e dar risada. E é legal porque as pessoas conhecem a parte história. Então, a gente para o jogo um pouco para discutir a parte histórica. Não, mas aconteceu isso, essa divisão, historicamente, essa divisão que foi para lá, ela foi não é força, foi retirada do teatro, o apoio aéreo aqui, hoje já, já, já não tinha tanto apoio aéreo, então a gente consegue não só conversar sobre a história, conversar sobre a batalha, como pô pouco, é zoar um ao outro, né? como contar piada, é. né? como fazer <risos> brincadeira, tem toda essa parte de, de interação social ali com, com pessoas que... que entendem e gostam daquele mesmo assunto, né? Então é uma, é uma experiência muito legal, né? Eu creio que você, que a gente tava a falar um pouquinho aí sobre sobre os eventos que vocês, que o Clube dos Generais, por muito orgulhosamente fez aí nas piques, vocês puderam ver, né? Isso ao vivo e a cores, né?
0: Foi, o evento, o evento que foi dia 4 de maio, que foi um evento de tributo à, à Força Expedicionária Brasileira, a presença de pracinhas, etc. E o CG organizou, pela terceira vez, um torneio de Wargames com os Wargames da Somnium. E, cara, é sempre, é sempre excelente, porque os alunos eles entram ali naquela situação, pela, primeiro pela competitividade entre as três companhias, né? Os alunos são divididos em três companhias, então jogam companhias contra companhias, e eram 45 alunos jogando em seis mapas diferentes. E realmente eles adoraram jogar. A gente fez uma instrução na sexta-feira com eles. para mostrar como era a mecânica do jogo, né? Como seis jogos têm uma mecânica igual, idêntica, né? De turnos, de movimentação, de combate. Então fica fácil a gente poder trabalhar isso. Isso é uma vantagem enorme dos jogos da Somnium. E o que, que acontece é que eles começam, eles começam a sentir ali o que é efetivamente você poder comandar. Eles vão ser oficiais do Exército Brasileiro. Né? Então, eles veem o que é comandar forças, o que é comandar aquelas unidades contra um inimigo que também é pensante, como você falou. né Você tem outras pessoas do outro lado. E foi, foi realmente uma experiência muito legal. Os seis jogos que nós... Uh, apresentamos para eles, ficaram na escola. Nós doamos para a escola, né? Ou, nós fizemos a impressão dos tabuleiros em lona, as peças em cartão, as regras foram encadernadas. Então, eles ficaram com, com todo o, o, o conjunto do Wargame lá na escola para eles continuarem jogando. A gente tem ideia de fazer novos torneios ao longo do ano, né? Internamente com os alunos, com os cadetes. Então Vai ser, vai ser... Foi, foi muito legal. Como foram. E a cada ano que passa, a gente melhora alguma coisa, a gente melhora a organização, a gente melhora a estrutura, a gente melhora o treinamento com os alunos, a instrução, e foi realmente fabuloso. Foi e, você, fabuloso. e você vê aí, né, né, que é o
2: retorno ao Crickspill, né?
1: É, claro, sem dúvida nenhuma. É uma das intenções e uma da, das coisas mais interessantes para mim, que tive lá pela primeira vez esse ano, é o momento que dá o estalo nos alunos, e isso dá para ver na cara dos alunos, na expressão deles, quando cai a ficha, tá, não é só um jogo, é uma simulação militar. Quando eles se arrumam na cadeira de novo e se inclinam em cima do tabuleiro e falam, ok, isso aqui são minhas tropas, isso daqui é uma campanha e agora o negócio é sério, agora a gente tem que ir para cima da, do objetivo. Essa virada na, na postura deles de... Pra encarar, para jogar o wargame é sensacional. Aí muda a relação deles com o tabuleiro na hora. Eu achei muito bacana ver isso.
2: O sorriso desaparece. É, é. <risos> mas é o que eu comentei antes, né? Aquele jogador nosso, né? O, o Kleber, ele, hoje ele é oficial do Exército. Ele tomou gosto pela carreira militar e é oficial do Exército. Por quê? Porque ele tava lá. Ele tava lá combatendo. Ele entrava no espírito do jogo mesmo. Né? E isso de responsabilidade. De você estar numa simulação e você cometer um erro e pessoas morrem. Pessoas morrem. Então, por que não treinar? Por que você não simular? porque você vai fazer a simulação quando você aprende a dirigir? Por que você não vai fazer uma simulação quando você vai comandar tropas onde, sob sua responsabilidade, estão vidas humanas? Tanto dos seus próprios comandados, como dos civis, é, e como a,
1: né? a vantagem do próprio Kriegspiel na, no século XIX é uma forma extremamente barata e, e prática de fazer isso. Você não tem que desdobrar a tropa no terreno para fazer treinamento, você não tem despesa com material, com alimentação, com comunicação, despesa de equipamento, é, todo um empenho para fazer uma, uma simulação de duas, três horas em campo que poderia ser feita dentro de uma sala de instrução de forma muito mais rápida e com resultados mais sólidos do que toda a dificuldade de jogar o pessoal em campo. Não estou aqui desmerecendo a atividade de campo, mas existem atividades que dá para fazer na simulação em tabuleiro com um aproveitamento muito melhor.
2: É, tudo tem o seu um momento, você vê, né? O é. piloto comercial também tem simulador, enfim, piloto de avião, né? O comercial também tem simulador. Enfim, se todo... Todas as profissões que exigem ou colocam sobre sua responsa... responsabilidade. Vidas humanas, né? Por que não treinar, né? Por que você não fazer experiências né, desse tipo e tentar se aperfeiçoar como profissional? O Wargame, ele é um jogo. Né? Como eu falei antes, você tem um lado jogo, tem um lado diversão, tem um lado playability, mas tem seu lado simulador, tem o seu lado sério, tem o seu lado histórico, tem o seu lado profissional... Então, é interessante ver esses, esses dois aspectos. Né? A gente joga como historiador, como diversão. O militar tem que jogar, como, como você bem falou, com né? outros olhos. Ele tem que ver ali que são pessoas que morrem. Ele tem que ter essa responsabilidade. Exatamente. Yeah. Exatamente. Muito bom, excelente.
0: Meia, o, o Clube Somnion, ele... vou, vou até soletrar aqui, pro pessoal que tá ouvindo a gente falar e de repente o entendeu, é Somnium é S-O-M só... S -S 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 de Maria N de Navio e o M de Maria, Somnium Sonho em latim isso, exatamente, então é clubesomnium.org isso aí você tem, vai lá na, na, na parte de Wargames você tem três quatro dezenas de jogos para você escolher para você baixar na sua impressora você pode também mandar imprimir o tabuleiro alguns tabuleiros são grandes, tamanho A3 A2, a A1 e você pode jogar chama chama os amigos para jogar em casa tem a maioria dos tabuleiros são segunda guerra mas tem alguns tabuleiros que são de outras outras campanhas
2: né de, de outras é, inclusive tem um, um cenário muito interessante chamado guerra nos Sim. Pampas guerra nos Pampas eu joguei é rapaz
0: é muito legal guerra nos Pampas uma eventual invasão Argentina Uruguai ao Brasil em 94. Isso aí. E eu joguei em Toledo. Eu, o Steiner e o Cota jogamos em Toledo. Quando eu estive lá em Toledo, sei lá, já deve fazer uns deixa eu ver, 10 anos é mais de 10 anos deve fazer uns 15 anos atrás que eu estava lá. Eu joguei com eles. Aliás, eu tenho o tabuleiro do Somnium uh, como quadro.
2: Muito, muito legal.
0: Aí, o meu, meu espacinho aqui de bateria: eu tenho o, o Pampas e o Ivojima.
2: Então, o Pampas nada mais é do que um exercício que, com certeza, os exércitos argentino, uruguai e brasileiro fazem. Fazem, sem dúvida. Sem dúvida, não. não. Então, Você não. lembra quando, quando,
0: vazou, quando vazou a informação, vários anos atrás, de que o exército brasileiro tinha feito uma simulação de invasão do Uruguai? Pois é. Vazou, ah. vazou na imprensa e foi todo honesto. Um Como assim? Estamos pensando em invadir o Uruguai? Gente, não tem nada disso. Todo mundo faz a sua simulação de ataque, de defesa contra os seus vizinhos co-irmãos
2: planos né? são planos por que não tê-los? então é. toda hora que você que está nos ouvindo aí, toda hora que vazar na imprensa que alguém tem plano para invadir alguma coisa leve isso extremamente light, porque planos são planos e você tem que tê-los para os cenários mais absurdos e se a terra for invadida por Marte, você tem que ter um plano então, não se impressionem com esse tipo de coisa não <risos> Ah, você pode também, olha... Você pode é. também... A gente fez um projeto há algum tempo atrás de, de recriar os jogos da Jogue. Então, nessa Legal. mesma página aí dos jogos da, do, do, do Sony que você pode baixar, imprime, recortar e joga, tem alguns joguinhos da, da Jogue lá. E também tem Legal. uns videozinhos que a gente fez e alguns artigos ensinando você a jogar.
1: Se você bola. quer
2: aprender a jogar, não tem quem explique, tudo bem. Vai no videozinho, você vai, vai ter algumas aulinhas assim de, de, de como é que joga. É bem... É bem interessante está tudo lá, bicho, é só ter um, um pouquinho de vontade e a regra de um é basicamente a regra de todos, aprender um, você praticamente
0: aprendeu todos. Excelente, excelente, muito bom. Meia, obrigado pelo teu, pelo teu tempo aí, pela tua presença. Um abraço para o Reinaldo, para o Eduardo, para o bélico para todo mundo lá do Somium. E foi muito bom, cara. Vamos fazer outro desses aí mais pra frente e a gente
2: precisa arrumar um jeito de jogar junto de novo. Ah, pô. À disposição, e você que está nos ouvindo aí, que é do Rio de Janeiro, ou mesmo de outros estados, que a gente vai lá, a gente vai lá fazer umas visitinhas de fora de vez em quando lá pra perturbar o Bélico, né? Uhum. É, então, se você é do Rio de Janeiro, entre em contato. Se você não é do Rio de Janeiro, forme o seu, seu clube de jogadores. E estamos à disposição, cara, porque o, o, o propaganda também, né? O Sony tem uma outra vantagem, né, cara? Você pode reclamar das regras com os criadores do jogo, né?
0: Exatamente. Não gostou da regra?
2: Exatamente. Tá em dúvida? Não entendeu alguma coisa? Nós estamos mais do que à disposição para tirar dúvidas, nós estamos mais do que à disposição para modificar jogos. Nós já modificamos jogos com erros que foram apontados por, por jogadores de internet, né? Os caras comentaram o jogo e comentaram: ó, a chamoninha aqui, a chamonhinha, uma... nós mudamos o jogo, então nós Bom. estamos à disposição. Eu, e eu agradeço o espaço que, do, do Clube de Generais, né? muito me orgulho é participar das duas instituições, né? tanto do Sony quanto do, do Clube de Generais, por divulgar um pouquinho mais desse, desse hobby, sim, que sim. merece ser, é, principalmente para quem é historiador militar e principalmente para quem é militar mesmo. Que é um hobby, não deixa de ser uma, uma, uma diversão, mas que também é uma forma de estudo e é um lazer bem inteligente, coisa que a gente carece é, no mundo que a gente vive.
0: Maravilha. Beleza, Mayer. Novamente, muito obrigado pela sua presença.
1: Mayer, Um abraço para todo mundo. Mayer, obrigado. Valeu pela aula. E vamos, vamos conversar, vamos fazer outros encontros desse divulgar e conversar sobre outros aspectos dos Wargames outras experiências, que é sempre interessante. Estamos
0: à disposição Maravilha, ouvinte, obrigado por você ter esperado ouvir dessa conversa tão legal sobre Wargames, e você já sabe, generais.org nós temos lá no Facebook, o Clube Somium está no Facebook também, é só procurar lá, procura somium.org para você baixar o seu Wargame, que vai ser muito legal tá bom? Valeu gente, um grande abraço tchau